0: Estlussaade vaba sõna igal kolma päeval kell 19 Virumaa Treeraadios järelkuulamine viru.treeraadio.ee Tervistead Viru Treeraadio kuulajad täna on neid konservatiivide vaba sõna mina olen saatejuht Antti Poolamets ja mul on täna külas ajaloolane ja riigikogu liige Jaak Valge tervist
1: tervist toite Antti kutsumast
0: Praegu on üleval väga palju teemasid, seda kogesin ka täna riigikogu saalis, mis tõttu tänane saade tuleb lühem, ühe, ühe põhilise teemaga, kus ma räägin Jaak Valgega sõjapõgenikest, Ukraina saatusest ja sellest, mis tundub Ukrainale kõige parem olevat. Ja võibolla jõuame mõne sõna rääkida ka erakondade reitingutest. Aga hea meelega räägin oma kogemustest. Viimasel nädalavahetusel käisin Kadrinas aktiivsete inimestega pakkimas ukrainlastele kuuliveste. Sain elamuse, kuidas eestlased suudavad tühjalt kohalt imelist tootearendust teha, kuidas nad Ukraina rindemeeste nõuannati järgi on koguni arendanud oma kuulivesti silma paistvalt, et teinud ta paremast materjalist, paremate kinnitustega, kergema, efektiivse, eh, nii et... Eh, Leidlikust meil jätkub, tuleb seda osata ainult õigesti suunata ja sellepärast tasub ikkagi rääkida ja mõelda, kuidas Ukrainale kõige kasulikumalt abiks olla ja minu mõelest üks abiks olemise viis on näiteks Ukraina koolilastele võimalikult palju Ukraina keelset haridust pakkuda nende kooliprogrammi alusel ja kuidas sulle tundub, milline keele lahendus on neile kõige kasulikum ja ukrainale kõige kasulikum, kui ta plaanib ju ometegi oma kadunud poegi ja tütreid, kes on võõrsile pidanud siirduma ju tagasi saada ja koos hakata kodumaad üles ehitama?
1: See on väga oluline küsimus ja ma pean ütlema, et meie peavolumeedias on jätkuvalt jäänud üles selline lähenemine, et me oleme Ukrainale kasulikud siis, kui me esiteks võtame vastu võimalikult palju nende põgenike ja teiseks, et kui me hakkame neile usinasti eesti keelt õpetama ja kui me, kui me võtame nende õpilased siis eesti keelsetasse koolidesse hakkame Hakkame nendele järgjärgult ka eesti keelt õpetama ja ehk siis see lõppkokku põlistame neid võimalikult palju see Eestisse. Tegelikult kui me mõtleme natukene strateegiliselt ja mõtleme ka nii, nagu peavad mõtlema rahvuskonservatiivid ja üldse need, kellele on tähtis selline õiglane Ja õidsev rahv, rahvusriikidest koosnev maailm, et siis on meile, siis me peame mõtlema Ukraina saatuse peale ja et siin on mitmeid uurimusi juba tehtud ja üks selline kõige mainekam on siis Sant Andrewsi ülikooli demograafide oma, mis tuli juba tegelikult välja märtsi lõpus ja kus siis eeldati seda, et Ukrainast põgeneb viis miljonit inimest. Noh, tegelikult on neid põgenud juba rohkem ja, ja nende siis demograafiline prognoos kõlas siis niimoodi, et juhul kui nendest viiest miljonist ja tuletab meelde, et nendest on suurem osa on siis naised ja lapsed, aga kusagil 15 kuni 20% on siiski mehed ka, et kui nendest viiest miljonist jääb 90% Ukrainasse tagasi pöördumata, just nimelt see, mida, me, mida meie praegu, mida Eesti riik praegu proovib teha oma lühi et kui jääb 90% Ukrainasse tagasi pöördumata, siis tegelikult tabab Ukraina demograafiline katastroof, tabab demograafiline kollaps. Ja mis siis seisneb selles, et Ukraina arv, väheneb aastaks 2040 kusagil kolmandiku võrra, aga see ei ole veel kõige olulisem. Olulisem on hoopis see, et tööealiste osakaal väheneb veel märksa rohkem kui kolmandiku võrra ja laste osakaal väheneb siis isegi 56%. Ja te kujutate ette sellist riiki, kus siis elavad põhiliselt ülal peetavad vanemad inimesed, kus siis on täiesti käest ära nende tööjaaliste ülal peetavate struktuur ja, ja lapsi on väga vähe. Põhimõtteliselt tähendab see seda totaalselt alla käivad riiki, et seda, ja mis siis mille, millel puudub tulevik ja millel puudub ka sellil olevik, selles mõttes, et Et sealt ju hakkavad sell juhul need inimesed, muud inimesed tööjäälesed inimesed ka ju emigreeruma, kuna nad ei suuda oma pensionari üleval pidada. Ja siis see, kui me siis seda sellist Ukraina arengut toetame, et siis me, siis me teeme kõike seda, mis on Ukrainale kõige kahjulikum. Ja tegelikult on see ka meile endale kahjulik, sellepärast, et, et ma Praegu isegi ei räägi sellest, et mis see teeb meie majanduse või meie demograafilise struktuuriga, ma mõtlen Eesti oma, ma mõtlen laiemas mõttes, et kui Ukraina kujuneb selliseks demograafiliseks pommiauguks, et see siis tähendab seda, et siis see on, on igavesti või vähemalt pikka aega aasta kümneid kui mitte sajandeid üks selline Euroopa kõige nõrgem riik, mida siis, mis isegi provotseerib ennast uuest ründama ja me peame, peame teda siis sellisena mingil kujul seal siis üleval pidama nii et ma loodan, et väga, et, et sellist arengut ei tule ja meie Eestis ei peaks selle kuidagi moodi kaasa aitama ja mis puutub nüüd nendesse lastesse, et siis on ilmselgelt on ju kõikidele soodsam see, Et kui me hõlbustaksime nende õpet Ukraina koolisüsteemis, mida me teha saame? Me saame kas või, kas või katsuda neid siis nutiseadmetega varustada, kui meil, kui neil, neid piisavalt ei ole. Me võime katsuda võibolla neile ka mingid nõustajaid tekitada siis juurde, aga põhiline, et see oleks just Ukraina koolisüsteem. Et see on see, see, on see positiivne asi, mida me praegu kõige paremini teha saaksime ja paraku, mida valitsus üldse ei tee.
0: Ja see ongi vale suund, sest kui me küsiksime seda Ukraina rahvusodaste käest, siis nad vastaksid küllab samamoodi. Ma olen tõesti kindel ja kui nii palju, kui
1: on siis ka meediast meil praegu ju näha, kui nende ukrainlastega räägitakse ja kui me ise oleme anti nende ukrainlastega rääkinud, siis nad kõik ütlevad, et nende esimene soov on kodumale tagasi pöörduda ja see ongi, ongi täiesti loogiline, et kuidagi, et me praegu tegutseme nende soovi vastaselt, me ei tegutse nii nagu, nagu ka nemad ise tahavad.
0: Hea tähelepanek ja, ja me oleme Euroopas ju näinud neid juhtumeid küll, kui väga silmakirjalikult kirjalikult üütakse siis tegelikult meelitada tööjõudu teistest riikidest võibolla sul on mõni näidega võtta, aga me, ma tean, et no, Ida-Euroopa riigid on väga paljud kannatanud siis läende kvaliteetse töö, töötaja ära mineku pärast, sest kõrgevad palgad meelitavad. Eesti ei ole mingi erand, üle 100 000 inimese töötab ju ainuüksi Soomes ja paljud veel mujal. Ehk selline Kuidagi pehme jõuga ära meelitamine, millel on päris tugevat tagajärjed kohalikule majandusele, see, see on tuntav.
1: Jah, ma, ma ei tea, kas need just täpselt nii on, nagu sa enne ütlesid, aga, aga, aga mul ei ole ka täpsemaid arve öelda. Et me loodame, et nüüd me saame ikkagi suhteliselt täpsemat tulemused nüüd rahvaloendusel. Paraku, mis ei ole päris... päris adekvaatselt teostatud rahvaloendus, aga mida, midagi me peaksime nüüd teada saama. Küll aga ma tahaksin kommenteerida suur seda väide, et jah, et, et Lääne maad on tihti kasutanud siis Ida-Euroopa riike oma nii-öelda tööjõu reservuaarina ja, ja tahan, tahan siis sinu mõtte jätkuna väita edasi siis seda, et see on ka lääneriikide riikide endi seisukohalt lühinägelik Selle pärast, et, et see on, on täiesti selge demograafia seaduspärasus, et kui et need inimesed, kes asuvad öö, öö, uuele asukohamaale, et siis nende sündimus on madalam. Kui, kui, kui see, mis oli nende, nende kodumaal. Mis siis tähendab seda, et iga siis Ida-Euroopa riikide maades elanikke sündimus on nii ehk nii madal. Ja kui nad nüüd asuvad ümber Lääne-Euroopasse, siis väheneb nende sündimus veelgi, mis siis tähendab, et nad saavad odavaks tööjooks olla ainult võibolla mõne kümne aasta jooksul. Ja pärast seda peab neid ju üleval pidama hakkama, aga kuna neid lapsi on vähe, et siis on see töö struktuur selles riigis muutub veel enam siis ülal peetavate kasuks, ehk siis teisi, teist tööjaaliste kahjuks, et üks tööjaaline peab seda rohkem pidama üleval pensioniealisi mida rohkem on siis toodud immigrante sisse.
0: Jaak, väga head tähelepanekud, mis peaksid meie head kuulajad mõtlema panema kuidas olla Ukraina patriootidele toeks ja, ja kuidas mitte lasta Putinil oma eesmärke saavutada, sest üks eesmärk võib olla ka see, et võibolla kõrval saadus on, aga siiski, et las ukrainlased Ukraina lased olla ümber maailma laiali pillutatud, miljoni veame Venemaale, ei lase koju ka, võtame neilt tegelikult selle samamoodi inimesed ära, varastavad neilt inimesi, meie võtame inimesed küll enna kaitse alla, aga kui me Siis meelitame nad Ukrainast nii ära, et nad enam kunagi sinna võibolla ise ei taha tagasi minna Palgataseme tõttu, mingi muud tõttu, siis Ukraina meid tänama ei hakka selle eest.
1: Nii see on, et sul on, on täpne üldistus ja ma või korra meenutan ka president Zelenskei kõnet meil siis, kus ta siis tänas Eestid küll kolme poliitilise meetme eest, aga ta ei öelnud mitte midagi selle kohta, mis puutus Ukraina põgenikesse. Et see siis tähendab ka seda, ja küll aga ta rääkis siis seda, et et Ukraina vajab neid inimesi, kes on Venemaale küüditatud, Venemaale deporteeritud, aga samamoodi ta vajab kõiki. Ja tegelikult see võiski olla see vihje, et ärge proovige põlistada neid Ukraina põgenike siia, kes on, kes on Eestisse tunnud.
0: Ja paraku liberaalid seda teevad. Me kuuleme iga nädal riigikogu saalis seda, et nüüd algab Eesti keel nõppe ja kõik, kõik peavad saama tublideskis Eestlasteks ja minema Eesti ülikoolidesse aga neid ootab ka Ukraina ja armastab oma inimesi. Nii et mõelgem selle peale, kuidas neid praeguseid päris sõjapõgenike toetada ja eriti aidata neil jääda rahvuslasteks, patriootideks, õppida Ukraina keelt ka nendel, kes olid varem mingil põhjusel venekeelses koolis, sest ma usun, et isamaalises laine võtab Ukrainas hoopis teised mõõtmed ja... Ja see riik ärkab läbi tragööd ja veel rohkem oma juurtele, oma päritolule, oma ukrainlusele, oma keelele, mida nõukogude võim püüdis neilt jõuga ära rebida, sest päris vähestes koolides õpetati ju ukraina keeles ja see oli enamasti vabatahtlik, et noh, ta võite siin ja seal ukraina keeles teha ja noored inimesed on mugavad ja niimoodi sujuvalt no, viidise venekeel välja nendelt ja samas on see petlik, sest inimesed ju mäletavad, et minu vanaema mälet rääkis ukraina keelt, nüüd, nüüd, nüüd räägivad nad venekeelt ja Ja raske on muidugi tagasi minna teise emakeele juurde. Nii et Nõukogude võimul tegevusel on olnud väga pikajalised tagajärjed ja Ukraina keele kahjustamine sai muidugi algus juba saari ajal. Et öeldi, et on ainult suurvenelased ja teie olete mingid kõrvalproduktid. täpselt nii nagu Putin esitleb neid praegu, mitte päris rahvana, vaid kellegina, kes peab teenendama Või kuuluma hävitamisele, suurvenelasi teenendama või kuuluma hävit hävitamisele. Nii et vaadates, kuidas Ukraina rahvusluskasv ja Aasovi bataljoni ja teiste näol võitleb viimase meheni, Siis ikkagi isama armastus on see juur, mis hoiab inimesi oma maa küljes, mitte soonejutraalsus, mida kas või sotsiaaldemokraadid siin promovad. Et täna see listungil isegi sotsiaaldemokraat, üks sotsiaaldemokraat marssis minu kõne peale saalist välja, kui ma ütlesin, et ega soonejutraalsus ei päästa vabasid rahvaid, et nüüd tuleb tegeleda tõsist asjad, et mit, mitte jamaga siis. Nende ärritus oli nii suur, et Kostus kingade klõpinat ja nad läksid ruumist välja. Aga me vajame sisejulgoleku suupööret, me vajame riigikaitse suupööret ja me vajame ka rahvusluse suupööret. Et lõpetame need revolutsioonilised harrastused ära mingite vähemuste massiimmigratsioonide rahvusluse alandamisega, ühiskonna lõhestamisega ja ma arvan, et me saavutame... Palju, palju rohkem. Aga head kuulajad, täna oli meie saade lühem, sest istunge tuli meile sisse, aga see vastu toome teile alati operatiivset infot, otsa riigikogust, otse kuumadest kohtadest, otse kõige paremini informeeritud inimestelt. Ja kohtume järgmisel kolmapäeval, kordused nagu ikka, laupäeviti kell 12. Kuulmiseni. Vestlus saade, vaba sõna!